0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In dieser Folge 2024 Nummer 3 sprechen wir über Intel's 9 Pro Mobilprozessor Core Ultra Serie 100, also die erste, alias Meteor Lake. Mein Kollege Florian Müssig konnte ein erstes Notebook damit direkt von der IT-Messe CES in Las Vegas hier nach Hannover mitbringen. Das wird spannend. Bis gleich.
1: Der -Magazin
0: CT. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Folge geht es um die jüngste x 86 prozessorserie für Notebooks, nämlich Intels Core Ultra oder Core Ultra 100, auch genannt Meteor Lake, den Intel erstmals aus kleinen Chips zusammensetzt und sogar Chips zukauft. Also eine Besonderheit. Und wir sind natürlich gespannt, was er nun wirklich bringt. Und dazu spreche ich mit meinem Teamkollegen, dem CT-Redakteur CT Florian Müßig. Hallo, Florian. Hallo. Ja, du warst äh, auf der CES in Las Vegas. Ähm, und äh, ja, wie kam es, dass du das Notebook von da mitbringen musstest? Kann man das hier noch nicht kaufen?
1: Inzwischen kann man hier auch die ersten Notebooks kaufen. Es war allerdings so, Intel hat es, äh, den Core Ultra 100 oder Reto Lake nicht auf der CS selber gestartet, sondern schon am 14.12. letzten Jahres. Ähm, hat damals auch gesagt, dass man überall auf der Welt sofort erste Notebooks kaufen soll. Hat hierzulande leider ein bisschen anders ausgesehen. Ich habe versucht, Notebooks zu kaufen, aber es waren einfach noch keine da vor Weihnachten, die wir kaufen können. Und auf der CES hat dann Intel einen sogenannten Performance-Workshop veranstaltet. Das war quasi die Veranstaltung, was es besonders toll an dem Ding ist und wie man es benchmarken soll. Und hat in dem Zusammenhang dann eben auch an Pressevertreter erste
0: Testgeräte verteilt. Was heißt, wie man es benchmarken soll, das hört sich ein bisschen komisch an, so nach dem Motto, als wären wir zu doof dazu oder als wollte Intel halt, nur bestimmte hat, Sachen getestet haben. Intel hat
1: halt gesagt, was, was sie gerne hätten. Ich habe trotzdem meinen ganz normalen Benchmark-Parcurs darüber gejagt. Ähm, aber es ist trotzdem immer interessant zu sehen, worauf sie Fokus legen und, und umgekehrt auch, was sie eben nicht sagen, was man oder einfach totschweigen. Insofern, ja. das ist immer ein bisschen so, so ein kleines Spiel zwischen
0: Presseagenturen oder Pressestellen und Redakteuren. Das muss man einfach mitspielen und sportlich sehen. Soweit ich weiß, erfährt man aber auch manchmal sozusagen, hier warten wir noch auf einen Treiber oder nehmt den Treiber oder mit der genau, Anstellung es sind richtig, dies und das. Also das ist ja durchaus wichtig, einfach technisch auch. Richtig. Ne? Man
1: ist ja ganz früh an der Hardware dran. Wie gesagt, es gab die Geräte hier noch gar nicht bei uns zu kaufen. Die sind noch da. Es kam auch als erstes, wo ich das Gerät dann ausgepackt habe und Hotelzimmer noch eingeschaltet habe, erstmal ein BIOS-Update für das Ding. Intel hat auch gesagt, nehmt bitte nur den allerneuesten Treiber und hat auch gesagt, wie man ihn bitte installieren soll, dass alles funktioniert. Das ist alles noch... Sehr, sehr frisch und das ist aber immer so, wenn frische Hardware kommt, da kommen immer noch viele Updates, sei es 3 bei BIOS, ähm, da muss man immer noch wissen. Und wie, wenn die einem sagen, worauf man achten soll, hilft das einem auch mal schon, weil es dann einfach schneller geht.
0: Das Gerät, was du hast, das ist, glaube ich, von Asus, oder? Genau, das ist
1: von Asus ein Sandbox 14. Die Baureihe gibt es schon sehr länger. Das ist ein 14 Zöller. Ähm, Schicke schickes, Gerät, 1,3 Kilogramm, OLED-Bildschirm 16 zu 10 Format
0: ähm, und ein Oberklassegerät. Ich glaube, hierzulande, so geht es bei 1500 Euro los. Und du hast gesagt, mittlerweile gibt es auch welche. Heißt das, es gibt schon mehrere jetzt im deutschen Handel? Ich habe jetzt den aktuellen Stand jetzt nicht mehr im Kopf. Ich hatte damals geschaut, was es ist. Und
1: damals habe ich die ersten Geräte gesehen, dass was da wäre. Äh, man hat auch vor Weihnachten schon bei Händlern was bestellen können. Die sollten dann, ich glaube, ab dem 28.12. ausgeliefert werden. Ich habe es dann wegen Weihnachtstag und eher ruhigen Tagen zwischen den Jahren ist nicht mehr so genau verfolgt, was wann wie da war. Aber ich hatte auch früher erfahren, im Januar auf der CES wird es eben ein Gerät geben.
0: Aber ich glaube jetzt, wir hatten ja mal geguckt, ich glaube, es gibt was von Acer und MSI, wenn ich mich recht erinnere. Acer also und ne?
1: MSI, das waren die drei jedenfalls mit jeweils einem Gerät, die vom Anfang an dabei sein sollten. Ja, Andere Hersteller wichtig, haben genau. ihre Geräte gesagt, auf der CES ganz normal gezeigt, wie die Jahren davor. Und haben auch gesagt, teilweise kommen die erst im April oder noch später. Also das wird ein, ein langsames Ramp-up, wie es so schön heißt. Also das, die Verfügbarkeit wird langsam besser werden. Das ist nicht so, dass schlagartig alles da ist.
0: Und die haben, glaube ich, auch im Moment für den deutschen Markt oder hiesigen Markt Deutschland, Österreich, Schweiz, auch, äh, äh, ich glaube, nicht sehr viele Varianten. Ne? Es gibt erstmal so drei. Mehr oder weniger gibt, feste es gibt, Ausstattung. Es gibt
1: auch generell, es ist weniger geworden über die letzten Jahre. Einfach, Es gibt ein paar Ausstattungsvarianten, ähm, die die Hersteller machen. E, gerade wenn es neue Hardware wäre eher am oberen Ende. Also ich habe bislang nur äh, Core Ultra 7 und Core Ultra 9 gesehen. Ähm, also das, was früher mal Core i7 und Core i9 hieß, das Namensschema hat sich ja geändert. Ähm, ein i5 oder einen Core Ultra 5 habe ich bislang noch nicht gesehen.
0: Jetzt sollten wir, wie viele verschiedene Varianten gibt es denn überhaupt von dem Core Ultra? Es gibt eine
1: Handvoll von den, also man muss auch dazu sagen, die P-Varianten, die bislang die Standardprozessoren von Notebooks waren, also gerade für 14 Zöller, die gibt es gar nicht mehr. Die heißen jetzt alle H. H war früher mal für die Gaming-Notebook, für die dicken Geräte da. Ähm, das ist es alles vereinheitlicht worden. Die, diese H-Serie soll jetzt alles von 28 Watt bis 45 Watt oder noch höher abdecken. Das ist jetzt alles in einen großen Topf geworfen worden. Diese feinere Unterscheidung gibt es nicht mehr.
0: Das heißt, es gibt, ähm, nennen doch mal ein paar Modelle, Core Ultra. 7.
1: Also in dem Testgerät war es ein Core Ultra 755 H drin. Okay. Es gibt noch eine etwas schnellere Variante 165 H. Ich glaube, das sind 100 Megahertz mehr oder weniger. Auch der Core Ultra 985 H, wenn ich mich nicht täusche, ist aber ansonsten auch dasselbe. Also auch sechs, äh, sechs Performance-Kerne, acht Effizienzkerne und noch zwei zusätzliche Kerne, die eben durch den chiplet aufbau kommen, was alle haben. Da Darunter gibt es natürlich noch Varianten mit 4 oder 2 P. 그다음에, aber die 8 E-Kerne und das andere, diese zwei Zusatzkerne, die haben alle Varianten.
0: Okay. Und dann ist ja noch die große Verwirrung. Es gibt ja auch jetzt Core ohne I, aber auch ohne Ultra. Also es gibt ja noch für billige Varianten der Notebooks noch eine Prozessorvariante. Da steckt aber alte Technik drin. Und die ist auch nicht mit Chiplets, oder? Und die heißen dann aber richtig. auch hinten Serie 100. Genau, das sind die Core
1: 100 ohne Ultra dazwischen. Das ist quasi das, was früher mal als Refresh oder sowas gehandhabt wurde. Ähm, das sind Varianten, die ist, äh, bislang als 13. QI-Generation verkauft wurden. Ähm, das sind klassische monolithische Chips und die kommen jetzt eben in der, unter neuen Namensschema auch nochmal für Einsteigergeräte oder günstige Varianten. Habe ich aber aktuell auch noch nicht im Markt gesehen. Also sie sind angekündigt, aber die habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, das heißt, man kann im Moment nichts falsch machen, wenn man unbedingt Meteor Lake äh, kaufen wollte. Ähm, ich also zumindest, denke, solange der Name Ultra mit
1: drin ist, äh, ja, dann ist es auf alle es Fälle ist die aktuelle Leck. Technik.
0: Und ähm, ich würde sagen, auf die Details, ah, doch, ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen erklären mit dem Chiplet-Aufbau, damit man überhaupt versteht, ähm, was denn jetzt so besonders daran ist, denn wir haben es ja eingangs schon gesagt, also ähm, Intel fertigt an diesem Chip nicht mehr alles selbst, beziehungsweise es sind ja Chiplets, also mehrere Chips in einem Package, Gehäuse ist ja schwer zu sagen, die sitzen da ja so drauf eigentlich und ähm, wenn ich es richtig in meiner Erinnerung habe, ist also der Zulieferer zum Beispiel für den Grafikteil ist TSMC, ne? also der große Grakt. Auftragsfertiger aus Taiwan und die Grafik hat sich auch verändert gegenüber früher, das ist ja jetzt eine ARC, also die nennen die jetzt ARC, das wissen vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, ähm, Intel hat ja vor zwei Jahren glaube ich diese XE CPUs äh, GPUs eingeführt als integrierte Prozessorgrafik, aber auch als diskrete Steckkarten oder als Zusatzchips für Notebook und dann heißen die ARC und die nennen sie jetzt ARC. Ähm, das soll ja wahrscheinlich andeuten, dass es wie eine vollwertige Grafikkarte ist. Ist das denn so? Von dem Funktionsumfang her ja,
1: also das gibt es auch Raytracing-Einheiten drinnen, was ja gerade der letzte Schrei ist bei 3D-Grafikkarten, allerdings ist es weiterhin eine integrierte Grafikeinheit, das heißt von der Leistungsfähigkeit her ist die vorher weit nicht da, was man von dedizierten Desktop-Grafikkarten hat oder auch von Zusatzgrafikchips für Notebooks, ähm, das ist weiterhin integrierte Grafik, also Einsteigerniveau, es hat sich was verbessert, ähm, Sie haben zwar in dem Schritt jetzt auf AMD aufgeholt, wo es quasi dasselbe Spiel ist. Auch da gibt es Raytracing-Einheiten in den Ryzen-Prozessoren. Aber auch das eben auf einem sehr niedrigen Niveau.
0: Das heißt also, ähm, ein Gaming-Notebook kann man damit nicht ersetzen, sondern äh, man Für kann Gaming in der Kaffeepause
1: Man braucht eine dicke GPU und äh, die kann eigentlich nicht dick genug sein, wenn es schick ja. aussehen soll.
0: Okay, also keine grundsätzliche Änderung, aber ein Chiplet von jemand anders, das CPU-Chiplet stammt von Intel, ist da auch was neu?
1: Das CPU-Chiplet ist insofern neu, dass Intel zuerst erstmal seinen neuen Fertigungsprozess Intel 4 eingesetzt hat. Ähm, das ist, äh, wenn man sich die Historie ein bisschen anschaut, ähm, es gab ja sehr, sehr lange 14-Nanometer-Prozessoren von Intel, weil es mit der 10-Nanometer-Fertigung nicht so wirklich vorangegangen ist. Ähm, das heißt, sie haben eigentlich alles auf 13. Generation noch in einem 10-Nanometer-Prozess gefertigt. Der hieß nicht mehr 10-Nanometer, der hieß Intel 7. Und der, was eigentlich danach kommt, die logische Stufe, ein 7-Nanometer-Prozess, der heißt es halt Intel 4. Das ist ein bisschen Namensschema. Das hat es mit der eigentlichen Strukturbreite nichts mehr zu tun. Aber auch andere Hersteller tricksen da. Insofern kann man Intel nicht allzu viel vorwerfen, weil auch Samsung macht das unabhängig davon und, und auch TSMC.
0: Das heißt, es wäre sozusagen irgendwie mit TSMC äh, 4, 5 in dem Bereich vergleichbar.
1: 5, 6, 7, irgendwo in dem Bereich bewegen wir uns. Das sind ja auch Halbstufen und ganze Stufen. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, aber wie gesagt, es ist auf alle Fälle ein neuer Fertigungsprozess und das ist es nicht mehr
0: das, was es vorher gab. Sie sind jetzt eine Stufe weiter. Und dieses die hat also wie vorher vier P-Cores und ähm, Sechs P-Cores. Nee, sechs P-Cores, genau. Das gab es ja vorher auch, aber in einer Variante, die kaum ausgeliefert wurde, ne?
1: Richtig. Das ist auch schon ein längeres Spiel. Ähm, hat auch ein bisschen mit der Fertigungsprozessproblematik zu tun. Sie haben, glaube ich, angefangen, damals schon mit der zehnten core i generation die sie teilweise in 14 und teilweise in 10 Nanometer gefertigt haben. Da gab es bei den 14ern ähm, auch eine Sondervariante, der hieß äh, Core i7-10710U. Das waren auch 6P-Kerne, den hat man praktisch in der Wildbahn auch kaum gesehen, da waren nur vier äh, da. Und auch als er mit 12. und 13. Der core -E generation dann auch die E-Kerne dazugenommen haben, gab es jeweils immer eine Variante mit 6P-Kernen, die man in freier Wildbahn aber kaum in irgendwelchen Notebooks gesehen hat. Das waren Kleinserien-Notebooks, wo man irgendwas bekommen hat,
0: aber nicht im Massenmarkt. Ähm, braucht man denn diese sechs Kerne überhaupt? Also, was wäre sozusagen dein Tipp, bevor wir, ähm, überhaupt weiter diskutieren? Also, ich meine, ähm, wir wissen ja, also vier Kerne sollte man, vier P-Kerne ist, glaube ich, gesetzt, wenn man einen vernünftigen PC haben will, egal ob, äh, Notebook oder PC, also unter vier Kerne wird, glaube ich, niemand mehr gehen. Dann sehen wir aber ja, dass diese super starken AMD-Gaming-Prozessoren, ähm, auch mit acht Kernen sie schon sehr gut schlagen, also, ähm, 6 ist irgendwie der Mitte. Viele günstige Gaming-Rechner sind mit 6 ausgestattet und laufen auch sehr gut. Da kommt es ja mehr auf die Grafikkarte an. Das heißt, jetzt so im klassischen Notebook profitiert man von 6 statt 4 P-Kern oder ist es einfach, ähm, weil AMD das sozusagen auch kann?
1: AMD um, hatte bislang da einfach ein, was, ein bisschen Vorsprung und der hat versucht, Intel aufzuholen, auch dadurch, dass es eben nicht mehr diese klassische Trennung gibt zwischen 28 Watt für kleine Notebooks und 45 Watt für größere Notebooks. Das ist auch ein, ein großes Mischmasch. Da konnten die Hersteller auch schon bislang mit Configured TDP oder CTDP irgendwas ändern, dass sie gesagt haben, unser Kühlsystem schafft aber so und so viel und die CPU darf dann auch mit so und so viel Watt laufen. Ähm, aber jetzt ist es eben ein riesengroßes Mischmasch geworden. Man kann es alles Mögliche einstellen als Hersteller, was man auch als Endkunde kaum noch sieht. Das Asus-Note, was ich jetzt habe, das, da läuft die CPU zum Beispiel mit 36 Watt. Ähm, das ist einfach ein, ein riesengroßes Ding, wo niemand irgendwas dazu schreibt und es kommt immer auf das Kühlsystem im jeweiligen Notebook drauf an, was tatsächlich an Performance rauskommt.
0: Die Prozessor-Modellnummer ist völlig irrelevant geworden. Ja, das ist ja eigentlich eine... also ich, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde jetzt nochmal zurückkommen, vier oder sechs Kerne, was würdest du raten? Also man hat ja, du sagst ja, bei dem Core Ultra hat man eigentlich gar nicht mehr die Wahl, sondern der Core Ultra 7 im Moment, das sind alle sechs Kerne. Also das sind
1: alle sechs Kerne und der Rest okay. noch ganz viel E-Kerne dazu. Da gibt es momentan ja. nichts. Also der, der Core Ultra 5, da wär, das wären dann vier P-Kerne, aber den habe ich wie gesagt bislang noch nicht gesehen. Die okay, Hersteller setzen Core Ultra als Neuheit, ist auch erstmal nur in der Oberklasse und da in den höheren äh, Varianten ein und da will man dann einfach auch einen 7er oder 9er Prozessor haben.
0: Okay, und dann hat man halt sechs Kerne, egal ob es einem jetzt konkret, also für Office braucht man sie nicht, aber vielleicht, wenn man ein bisschen Videoschnitt macht, ist es wahrscheinlich sinnvoll.
1: Genau, wenn man Last drauf gibt, dann, dann, dann hilft jeder Kern mehr, der da ist. Es sei denn, wird vom Kühlsystem irgendwo ausgebremst, dann geht es wieder in die also andere Richtung. Du,
0: genau, jetzt sagst du was, also es hängt ja eng miteinander zusammen, wenn die Kerne eben nicht, gar nicht hoch genug takten können, weil das, äh, weil die weil das Leistungsaufnahmelimit, also wir sie nennen das ja oft TDP, also Thermal Design Power, das Kühlsystem ist ja für irgendeine Last ausgelegt und ähm, das wählt dann der Hersteller. Ähm, ist das nicht schon an der Grenze zur Kundenverarsche, wenn man so sagt, ähm, ja, du hast hier ein I9, aber ähm, da sind genauso viele Kerne drin und wie hoch der letztlich unter Last taktet, verraten wir dir gar nicht, weil das hängt vom Kühlsystem ab. Also, oder oder ist es, es gut ist für uns jetzt als CT, weil man muss die Testberichte von dir lesen, um rauszukriegen, wie schnell das Notebook wirklich ist?
1: Also wenn man es wirklich will, dann ja, dann helfen nur noch Testberichte. Ähm, ansonsten die Modellnummer sagt einem gar nichts, ähm, bei NVIDIA ist es bei Grafikchips ähnliches. Die haben inzwischen vorgeschrieben, dass die bei Gaming Notebooks dabei stehen muss, mit welcher äh, Wattzahl der Grafikchip in einem Notebook läuft, weil das eben auch einen großen Unterschied macht. Ähm, bei Notebooks, CPUs, habe ich noch nichts in der Hinsicht gesehen, dass es irgendwelche Vorgaben gäbe. Und wie gesagt, nachdem Intel das jetzt alles aufgeweicht hat und so gesagt es gibt nur noch H, das kann jetzt alles sein von 28, 45 oder noch mehr. Ähm, da ist das, glaube ich, ich glaube nicht, dass sie auch wollen, dass da irgendwas ist. Ich glaube, das ist eher so, da
0: ist es das Neueste drin und das kannst du jetzt haben. Okay. Und du deine Tests zeigen ja immer wieder, dass es riesige Unterschiede gibt bei den Kühlsystemen. Also tendenziell ist es natürlich logisch, die Physik kann ja keiner austricksen, dass es äh, in einem ultraflachen Notebook kann man nicht so eine dicke Kühlung einbauen wie in einem Gaming-Notebook. Aber äh, du siehst ja jedes Mal immer wieder bei Tests, dass auch bei gleich annähernd gleichem Gewicht und äh, Bauvolumen des Notebooks die einen Hersteller ein bisschen geschickter sind, auch mit sogar mit leiser Kühlung, Ordentlich Leistung rausholen und andere eben nicht. Das heißt also, es kommt jetzt mehr auf die Kompetenz und Sorgfalt des Notebook-Herstellers an. Nicht nur Kompetenz und
1: Sorgfalt, sondern auch darauf einfach, was sie dann, was die Entwickler sich als selber als Vorgaben gegeben haben oder als Vorgaben bekommen haben. Ähm, Lüfterlärm ist eine Sache. Wie heißt das Gerät werden soll? Aus um das, dass man sich nicht dran verbrennt, ist eine andere. Aber auch, ob man internes Komponenten einsetzt, die halt permanent mit 70, 80 Grad die Spannungswandler und der Rest und einfach la permanent laufen können, ob das denen gut tut oder nicht, weil die darauf ausgelegt sind, ist auch eine Sache. Wenn ich Komponenten nehme, die auf eine niedriger Temperatur ausgelegt sind, sind die günstiger. Da kann er auch ein paar Sachen tricksen. Das ist ja halt wirklich ein Komplettsystem, wo es darauf ankommt, welche Entscheidungen die Entwickler damals
0: getroffen haben, als sie das Gerät entwickelt haben. Okay. Gut, dann würde ich jetzt aber, weil wir jetzt doch schon länger, als ich eigentlich wollte, über diese ganzen technischen Details gesprochen haben, die ja doch ein bisschen verwirrend sind, möchte ich jetzt langsam zum Ende kommen. Also wir haben ein cpu chiplet von Intel, ein GPU-Chiplet von TSMC und dann haben wir ja noch so ein Base-Die unten drunter äh, oder Sock-Die, so einen großen oder ein, ist es, der es Chip, der ist die zusammen, anderen...
1: Also das das CPU-Chiplet ist von Intel, das Unten drunter, das könnte man als Interposer bezeichnen, das alles verbindet, ist auch von Intel. Das ist aber quasi nur eine Verbindungsebene für alle anderen Sachen drauf. Die wird auch noch in ganz, ganz grober äh, 22 Nanometer Technik gefertigt. Es gibt noch das SOC-Chiplet in der Mitte, das quasi alles vereinheitlicht, was permanent oder hauptsächlich an ist bei einem Notebook. Das sind auch dann für Videoeinheiten dabei, für Videowiedergabe. Das sind eben zwei kleine E-Kerne dabei, die dann auch dafür sorgen können, dass das CPU-Chiplet
0: schlafen kann. Also das komplette Chiplet kann dann schlafen äh, mit den starken und den normalen E-Kernen und nur diese Hilfsmotoren unten laufen weiter sozusagen.
1: Richtig. Für das, Ich meine, wenn man Videobiedergabe hat, da ist nicht viel, aber ein bisschen was muss an der CPU doch noch machen. Und dafür reichen diese kleinen Kerne dann eben auch aus. Und als letztes gibt es auch noch ein IO-Chiplet, also mit den ganzen schnellen Schnittstellen, PCIe, äh, USB4 oder Thunderbolt. Alles, was da dazu gehört, das ist auch auf ein Extra-Chiplet ah. ausgelagert. Das ist auch von TSMC.
0: Okay, das heißt also fünf, also vier Chiplets und eine, ein Unterbau. Ein also genau. Fünf, genau. Auch das SOC-Chiplet
1: okay. ist von SOC. Das heißt, die zwei kleinen E-Kerne, die da drin sind, sind auch von
0: TSMC gefertigt. Von TSMC, du hast gerade SOC ja. gesagt. Ja, also also auch das kommt von TSMC. Alles ja. klar, hast du ja gesagt. So, und jetzt kommt ja die große Frage, die um die es eigentlich geht. Was bringt es denn am Ende? Also du hast ja jetzt schon Messungen gemacht. Ähm, wohin geht die Reise sozusagen? Also sollte man sich jetzt äh, für Meteor Lake interessieren.
1: Da war ich etwas unterwältigt, um das mal so zu formulieren. Ich hatte mir etwas mehr erhofft. Ähm, es ist so, Intel hat die TDP angehoben, weil sie es offensichtlich brauchen, dass die Kerne und dieses gesamte Verbund irgendwie dann auf Touren kommt, sei es von der Takt her, weil es einfach sonst zu limitiert ist, sonst ein enges Fenster ist für die ganzen Kerne. Ich hatte auch gehofft, dass es irgendwie beim Energieverbrauch oder Akkulaufzeiten ein bisschen was mehr macht, aber das sind keine Werte rausgepurzelt, die ich nicht vorher auch schon gesehen hätte. Ähm, insofern es ist was Schönes Neues, dadurch, dass es die integrierte Grafikeinheit ein bisschen schneller ist. Im SoC-Chiplet ist ja auch eine neue NPU drin als ein KI-Beschleuniger. Das oh, ist auch auf eine Sache. Wir gleich noch, genau, genau ja. das ist eine Sache für ja. die Zukunft, ähm, was auch schön ist. Aber wenn es nur rein um die CPU-Performance geht, ist das jetzt nicht so der große Schritt. Und auch von der Energieeffizienz habe ich zumindest bei dem einen Gerät, was ich jetzt hier da hatte, bislang nicht so viel gesehen, dass das besonders viel bringen würde.
0: Das heißt also, wenn es einem nur um die typische Rechenleistung für Büroaufgaben geht, äh, braucht man eigentlich im Moment noch ein, noch nicht die neueste Technik von, von Intel oder diese neueste Technik von Nein, Intel. Nein, das ist, ist ein neuer
1: Prozessor für die 2024er Oberklassiggeräte. Da will man das neueste und Schönste und Schnellste drin haben. Es wird in der Mittelklasse, wird es dieses sonst sicherlich noch nicht so schnell geben, dass hat sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet, dass da eher dann das von einem Jahr oder zwei Jahren davor die CPUs drin sind. Und je tiefer man geht in die Mittelklasse oder dann auch im Einstiegsbereich, da wird man auch noch sehr lange, sehr ältere CPUs finden.
0: Das heißt, das haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen, dass der Notebook-Markt sich langsam verschiebt, dass gar nicht dann jetzt die neue Generation die ganze Palette an Prozessoren auch aus der neuen Generation ist, sondern dass die Notebook-Hersteller einfach alte Designs dann ein bisschen billiger verkaufen oder in die alten Designs die schwächeren Prozessoren aus dieser älteren Generation dann auch einbauen, um eben die billigeren, die Mittelklasse abzudecken. Ne? Das heißt, genau. ähm, aber und man sieht jetzt in der Mittelklasse sehr
1: viel zwölfte QE-Generation. Das ist auch weiterhin das ganze Jahr 23 über da gewesen. Ähm, Aldi und bzw. Medium bringt jetzt Anfang Februar auch noch ein Notebook mit als Aldi-Notebook. Da wird noch elfte QE-Generation drin sein. Also, wenn man vom koult rechnet, drei Generationen vorher. Das ist also alles von
0: 2021 sozusagen. Richtig. Aha. Ähm, aber um es nochmal ganz klar zu sagen, also das Notebook wird jetzt, ist jetzt auch nicht spürbar langsamer als die Generation Es davor. ist nicht
1: langsamer und es ist auch nicht viel schlechter geworden. Auch ansonsten hat ein Asus an dem Gerät alles richtig gemacht. Es ist ein toller OLED-Bildschirm im 16-10-Format. zu Das ist 1,3 Kilo leichtes Metallgehäuse, was sich edel anfühlt. Die Schnittstellenauswahl ist ordentlich. Ähm, die Akkulaufzeit ist da, wo man sie haben möchte, bei 10 Stunden Video wiedergab und wenn man wenig tut, noch viel länger, ähm, das ist ein schönes Gerät zum Arbeiten. Das ist es nicht, dass es ein Rückschritt wäre im Vergleich zum Vorgänger. Nur ich hatte mir vom Prozessor selber halt etwas mehr erwartet.
0: So, jetzt haben wir eine ganze Weile über die CPU-Kerne gesprochen äh, und auch schon die GPU berührt. Aber äh, Microsoft hat ja das Jahr 2024 zum Jahr der KI-PCs mehr oder weniger ausgerufen. Und äh, AMD und Intel machen fleißig mit. AMD Lisa Su, die Chefin von AMD, hat ja schon 2023 auf der CES, also im Januar vor einem Jahr, groß getönt, dass sie den ersten x86 Prozessor mit KI-Rechenwerk hat. Das kennen ja Smartphone-Besitzer schon seit vielen Jahren. Da macht die KI zum Beispiel die Bildverschönerung für die Kamera und man knipst ja wenig mit seinem Notebook, deswegen kam das Ganze bei x86 vielleicht ein bisschen später. Aber es wird derzeit gefeiert als die Neuerung und äh, es geht alles durcheinander dabei. Microsoft hat eine Co-Pilot-Taste sich ein ausgedacht, die auf der CES auch gezeigt wurde. Du hast sie schon gesehen. Ähm, äh, aber wenn man die Co-Pilot-Taste drückt, dann geht ja, äh, in Deutschland passiert noch wenig, wenn man nicht bezahlt. In USA geht dann irgendwie eine aber eine Cloud-Anwendung ja auf, die mit dem Notebook überhaupt nichts zu tun hat. Trotzdem werden den Leuten das als KI-Notebook verkauft und es gibt ja auch KI-Rechenwerke. Also durch diesen ganzen Kuddelmuddel würde ich jetzt gerne mal äh, mit dir durchgehen, Florian. Sehr gerne. Also, wir haben jetzt, du hast es vorhin schon erwähnt, eine NPU, also ein separates KI-Rechenwerk, aber weiterhin, ja wie bisher, könnten KI-Anwendungen ja auch, die einfach die Prozessorkerne nutzen. Wir haben ja auch dieses Deep Learning Boost von Intel schon in der zweiten Generation jetzt. Und die GPU hat ja auch KI-Fähigkeiten. Also auch da könnte man ja wie üblich, wie man es von NVIDIA kennt, die Shaderkerne für KI-Sachen nutzen. Ähm, also in diesem Ganzen fangen wir mal mit der Neuerung an. Also die NPU, was soll die eigentlich machen?
1: Die NPU ist quasi ein Gegenstück zu dem, was in einer Grafikkarte oder einer Grafikeinheit die Videoeinheiten sind. Ähm, die Videoeinheiten sind dafür da, wenn ich ein Video abspiele, ist das etwas, was in Echtzeit passiert und das soll möglichst effizient passieren. Das heißt, die CPU-Kerne soll nichts tun, die großen Grafikrecheneinheiten soll nichts tun. Es gibt dedizierte Hardwareeinheiten, die eine Sache gut können und ist besonders effizient mit wenig Energieverbrauch. Das machen die. Das Gegenstück dazu ist es eben die NPU. Das soll für bei ki anwendung genau dasselbe machen. Das Paradebeispiel, was es da aktuell gibt, ist das Weichzeichnen im Hintergrund bei Videokonferenzen. Das ist eine Last, die permanent anfällt in Echtzeit, wo das eben hinten rausgerechnet werden soll, dass das schön ist und dass die CPU-Kerne und das restliche System damit einfach nicht belastet werden. Andere das heißt, das Beispiel: verlängert
0: die Akkulaufzeit und hält den Lüfter leise? Richtig, genau das. Wie bei den Videoeinheiten,
1: beim Videoabspielen. Video abspielen, es soll einfach dafür sorgen, dass das Gerät leise und mit möglichst langer Laufzeit vor einem weiterarbeitet.
0: Das heißt, bei diesen KRI-Recheneinheiten kommt es gar nicht auf Maximum-Performance an, sondern so, sozusagen, genau wie bei Videodecodern, ist das sozusagen good enough, denn wir, wir streiten uns ja immer um das Wort Videobeschleuniger. Das ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, weil ich immer sage, man will die Videos ja nicht beschleunigen. Dafür gibt es ja die 1,3x-Taste oder sowas. Ich will ein Video ja genau in der Geschwindigkeit sehen, mit dem es aufgenommen wurde, das heißt, das ist so eine effiziente Einheit, die den Prozessor entlastet bei diesen Aufgaben und ich würde dann jetzt mal vermuten, dann sitzt es auch in diesem SoC Die, in diesem Sock Die, genau. weil das ja das sparsame sein soll, was immer läuft, ne?
1: Richtig, da, da setzen sie Video-Decoder, genauso wie eben die NPU. Das heißt, selbst wenn man ein Video abspielt, die dicken GPU-Kerne, die auch Raytracing können, sind auch noch diesen abgeschaltet und die CPU-Körner können eben auch schlafen, beziehungsweise das ganze Chiplet, das ist nur noch dieses mittlere Stück sozusagen dann das Rumpfstück da, das sozusagen das System am Laufen hält und auch dafür ausreicht.
0: Und ähm, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt keinen weich gezeichneten Video-Hintergrund wünsche, ähm, brauche ich dann trotzdem ein Meteor Lake Notebook. Also wenn, wenn das alles ist, was das Ding macht, verstehe ich den Hype nicht so ganz.
1: Aktuell ist das tatsächlich alles, was es gibt. Das ist ein Teil der Windows Studio Effects oder Studio Effekte, die zu Windows 11 gehören. Ähm, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Da braucht man noch eine spezielle Kamera und einen bestimmten Microsoft-Treiber und keine Ahnung, was noch alles, dass das dann alles läuft. Das ist dann was, wo sich dann die OEMs im Hintergrund mit Microsoft aushandeln müssen, welche Komponenten sie einsetzen, was sie alles da reinbauen in ein Notebook, ähm, dass das alles klappt. Das kann man, wenn man ein selber PC-Bauer ist, aktuell gar nicht nutzen. Und auch kleinere Notebook-Anbieter wie Schenker haben damit Probleme, das irgendwie implementiert zu bekommen, weil er eben, ich sag mal, sehr viel internes Microsoft Voodoo noch dabei hängt. Ähm, aber es gibt ansonsten tatsächlich keine Paradeanwendung, wo man sagen könnte, das ist was, wo man für diese NPU wirklich braucht. Sie ist darauf ausgelegt, effizient in Echtzeit was zu machen. Sie ist weder darauf ausgelegt, eine besonders hohe Performance zu haben oder eine besonders geringe Latenz. Wenn man Anwendungen hat, die sowas brauchen, dann ist man weiterhin bei den GPU-Kernen oder bei den CPU-Kernen.
0: Okay, und diese CPU- und GPU-Kerne, du hast jetzt schon gesagt, die CPU, die kann ja eigentlich nichts entscheidend toller als ihre Vorgänger, aber die GPU ist ja stärker. Also gehst du davon aus, dass man da auch ein bisschen schneller jetzt irgendwelche KI-Dinge rechnen könnte? Also es kommen ja immer mehr KI-Sachen, die auch lokal laufen. Zum Beispiel, was weiß ich, ich sage jetzt, mir fällt immer als erstes PowerPoint ein, aber ich glaube, PowerPoint hat es gar noch nicht unbedingt, das echte. Aber es gibt jedenfalls Präsentationsanwendungen, wo man äh, zum Beispiel Folien... Folienillustrationen automatisch machen kann, integriert da drin. Die würden dann aber jetzt im Moment erstmal die GPU-Kerne nutzen, vermutlich. Oder die CPU-Kerne. Ne?
1: Richtig, weil das ist etwas, was dann sozusagen on-demand vom Nutzer kommt. Ich möchte jetzt hier was haben, ich möchte diese Präsentation haben, ich möchte, dass also ich dieses Videometum transkribiert haben. ich möchte ein Bild haben, wo ich dann am Rand noch an der Seite irgendwas rangerechnet bekomme, dass es erweitert ist, oder das Bild von vornherein irgendwie per generative AI erstellt werden. Das ist was, was man dann bestimmt auswählt und das ist dann auch was, was man als Nutzer eigentlich möglichst schnell gerne vor sich hätte und das ist dann eben was, wo dann diese viel, viel schnelleren GPU- oder CPU-Kernen ins Rennen kommen und es hängt dann halt von deren Performance ab, wie schnell das tatsächlich vor allem ist, wie lange man warten muss, aber irgendwann ist was da. Das wird allerdings auch auf älteren Notebooks genauso sein. Man wartet vielleicht ein bisschen länger, aber es läuft dann da auch mal, hat dann das Ergebnis am Schluss auch.
0: Okay, und da wissen wir aber noch nicht, wie viel toller oder so, das bei diesen neuen Co-Ultras jetzt funktioniert, weil wir haben ja, glaube ich, auch wenig Benchmarks. Ich Wir haben uns ja heute Morgen erst im Team darüber unterhalten, dass es auch mit den Benchmarks im Moment schwierig ist, weil es gibt so viele sogenannte KI-Frameworks, also das sind so die sozusagen die Zwischenschichten, wo der KI-Code dann umgesetzt wird auf die Rechenwerke und es gibt so viele verschiedene Anwendungen, es gibt ja auch so viele verschiedene KI-Modelle, das heißt also, ein, wenn wir jetzt einen Benchmark machen würden, oder irgendeinen auswählen, dann sagt er ja, ein Benchmark sagt natürlich sowieso nur was über sich selber aus. Das ist ja immer so. Aber ich sage mal, hier wäre es noch schwieriger, weil man irgendwie überhaupt nicht weiß, welche, welche KI-Anwendung welche Rechenwerke nutzt. Ne? Also wir können im Moment nicht so richtig Tipps geben, oder? Genau, das ist so. Es kommt auch, auch viel an der Software, die dazwischen hängt, ist noch nicht fertig,
1: ähm, was das alles kann. Ich habe es auch bei einigen Notebooks schon gesehen, dass er im Gerätemanager dann die NPU als eigenes Gerät sieht. Äh, Entschuldigung, nicht im Gerätemanager, auch im Taskmanager. Da sieht man ja die CPU-Auslastung, die WLAN-Auslastung, wie viel gerade drüber geht, die SSD, ob die gerade gefordert ist oder nicht. Und da es dann eben jetzt auch einen weiteren Eintrag für die NPU, wo man auch sehen kann, hat die gerade was von den, von ihren äh, Rechenkern zu tun, wie groß ist die Speicherauslastung bei ihr gerade. Ähm, da gibt es auch noch ganz viel, was da rein kann. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles noch im Werden. Da ist noch nicht so viel wirklich spruchreif, wo man das jetzt tatsächlich schon nutzen kann.
0: Okay. Das heißt, Ausgerechnet die äh, die tollste Eigenschaft dieses Prozessors können wir im Moment noch äh, schlecht beurteilen. Glaubst du denn in der Zukunft, dass es wirklich in Richtung dieser KI-Anwendung auf dem Windows-Notebook geht? Oder wie, wie schätzt du da die Zeitskala ein? Also also ich glaube schon, dass man KI jetzt nicht mehr generell wegsagen kann und sagen kann, das, das ist
1: nichts, das brauche ich nicht, das wird in Anwendung kommen. Ob man es wirklich auf einer NPU dann hat, oder ob das dann wirklich auf den anderen Kernen laufen wird, ähm, das wird sich zeigen müssen. Das, was ich bislang gesehen habe, ist eben Sachen, die dann auf den Kernen laufen, oder sogar, wenn man sich jetzt den Copilot anschaut, der läuft ja komplett in der Cloud und antwortet dann da. Das heißt, der läuft aus irgendwelchen Servern, das ist völlig egal, was ich als Notebook-Hardware direkt vor mir habe oder als PC-Hardware, ähm, aber ich glaube schon, dass sich da in der Richtung vieles noch bewegen wird. Ähm, mir fehlt aber tatsächlich was, wo ich doch am Notebook wüsste, was ich noch bräuchte in Echtzeit. Ähm, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ich nehme ein Foto auf und da tut sich nicht so viel beim Notebook, ähm, wie ich es beim Smartphone habe, wo ich dann wirklich habe, dass ich die ganzen Bildverbesserer habe, dass ich einen magischen Radierer habe, äh, Weißabgleich, Framing, dass wenn ich ein Gruppenfoto mache, von allen das beste Gesicht gerade eingebaut ist. Das ist ja alles, was es am Notebook nicht gibt. Das habe ich am Smartphone, weil ich da die Kamera benutze als Fotoapparat oder Fotokamera. Aber das ist nichts, wo ich jetzt am Notebook gerade permanent dabei bin.
0: Ja gut, aber das könnte ja in Fotobearbeitungsanwendungen in, ähm, wie, ähm, was weiß ich, Photoshop ist ja so die bekannteste immer noch, könnte das ja auch eingebaut werden, zur Nachbearbeitung von Fotos.
1: Genau, aber das ist auch wieder eine Sache, wo ich jetzt eher, das ist was on demand. Auch ich meine, wenn ich draufklicke, weil beim, beim Smartphone dann ein Foto erstelle, dann wird in dem Moment dann was, viele Bilder aufgenommen, die berechnet und danach ist auch wieder Ruhe. Das ist auch wieder nichts, was ich in Echtzeit unbedingt gerade direkt im Hintergrund bräuchte.
0: Okay. Das heißt also, Aussagen, die die Zukunft betreffen, sind schwierig.
1: Ja, ich mag ja. nicht ausschließen, dass da noch was kommt oder dass sich gerade noch irgendwas immer das ausdenkt. Ich meine, es gibt ja andere Sachen, aber es ist auch wieder die Videokonferenz, dass ich irgendwie dann im Hintergrund Störgeräusche ausfiltere. Es ist auch wieder eine Echtzeitanwendung. Ähm, das stimmt. Wo ich es gerne hätte, dass es im Hintergrund einfach läuft, dass eben dann nicht mein Notebook noch, der läuft, da dann, dann zu zusätzliche Lärmquelle wird, die vom Mikrofon aufgezeichnet wird. Ähm, aber es sind eben Sachen, abgesehen davon, was man wirklich Echtzeit macht, wüsste ich jetzt gerade nicht, wofür man diese Einheit im Moment brauchen könnte. Okay.
0: Dann würde ich ganz zum Schluss jetzt mal nochmal auf die Konkurrenzsituation gucken. Also ich hatte eingangs schon erwähnt, AMD ähm, war sehr stolz, dass sie vor Intel schon so eine KI-Einheit hatten. Da haben wir uns ja schon ähm, genug drüber gelästert, dass das äh, wirklich voll die Bauchlandung war, weil sie irgendwie die Software nicht fertig haben. Jedenfalls haben wir bis heute, ich glaube, noch keinen... Gerät oder Notebook gesehen, mit obwohl wir, du hast die Prozessoren ja, äh, beziehungsweise die Notebooks, das ist ja immer die Schwierigkeit bei Notebook-Prozessoren, ohne Notebook drumherum oder wenigstens Mini-PC kann man sie halt nicht testen und man kann sie schlecht irgendwie auf dem Board stecken selber. Das heißt, wir, du hast ja selber erst im Herbst äh, diese Ryzons, Ryzen 7040, ne, Phoenix oder Phoenix getestet da hat das nicht funktioniert in keinem dieser Notebooks und ähm, jetzt hat AMD gesagt, die neuen Ryzen 8040, also ach, oder 8040, ähm, die ja auch eher ein Phoenix Refresh sind, da sei die KI-Einheit jetzt aber schneller, was noch lustiger war, weil wenn man die alte nicht messen kann, kann man natürlich immer behaupten, die neue sei schneller. Aber es ist immer noch, also wir haben nichts in der Hand bisher von AMD, wo wir sagen könnten, äh, also wir können die im Moment nicht vergleichen. Aber im Prinzip macht AMD dasselbe Angebot mit diesen Risens, oder?
1: Richtig, also wie gesagt, 8040 oder 7040, das ist quasi dasselbe Chip. Da ist ein bisschen Optimierung am Microcode, an der Firmware passiert. Ähm, vielleicht 100 MHz Taktfrequenz hoch, nochmal bei den neueren Varianten. Aber ansonsten ist das dasselbe. Und auch das, was ich sagen, dass die KI-Einheit, die drin ist, Ryzen, Ryzen AI, dass dies etwas schneller sei, hängt alles damit zusammen. Die haben ein bisschen was am Takt gemacht, die haben ein bisschen was an der Firmware gemacht ähm, und dadurch geht die jetzt ein bisschen schneller. Aber die Hardware an
0: sich ist genau dieselbe. Ich finde es halt ein bisschen schwierig ähm, und das möchte ich nochmal deutlich sagen, damit es die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, weil manchmal fragen uns Leute, das kann doch so nicht gemeint sein, aber es ist tatsächlich so, es ist doch so gemeint. Das heißt, sie geben jetzt damit an, dass etwas schneller wird, bei dem es überhaupt nicht auf Geschwindigkeit ankommt. Denn ich meine, was nutzt es dir, wenn dein Hintergrund schneller rausgerechnet wird im Bild? Der muss ja überhaupt rausgerechnet werden. Also es geht hier um eine Echtzeitanwendung und es gibt keine Anwendung dafür außer dem Rausrechnen. Also habe ich richtig verstanden. Kann man wirklich so sagen? im Moment, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht bewerten, wie das
1: mit der Rechenleistung ist. Ob das dann ist, dass ich dann irgendwas dann etwas noch feingranulare hinbekomme, dass ich sozusagen meine Haare noch ein, äh, besser rausgefiltert bekomme, wenn die, äh, Gut, das die npo Problem ich ja nicht. von der Qualität her eben ist. Oder dass ich noch eine zweite Sache eben, dass ich dann Bild und Audio im Hintergrund gleichzeitig laufen lassen kann und sonst nur eins ähm, es gibt da schon ein paar Sachen, was man das eben kann. Das eine Rechenleistung ist es nicht völlig irrelevant, wenn man was in Echtzeit machen möchte. Aber wirklich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe bei AMD zum Beispiel auch noch nicht gesehen, dass da eine NPu im Gerätemanager aufgetaucht wäre. Äh, Im Taskmanager aufgetreten. Im Gerätemanager taucht sie auf, allerdings nicht als NPu, sondern als IPU mit I vorne. Ähm, die haben das noch intern damals, als sie es entwickelt haben, als Image Processing Unit. Eben wegen der ganzen Videofiltern wurde sie angedacht gehabt. Ähm, da ist also auch noch nicht mal da die Namensänderung angekommen.
0: Ja, das ist aber bei Intel auch sehr lustig, weil Intel hat ja vor zwei, drei Jahren, ähm, wollten sie unbedingt auf diesen ähm, fahrenden Zug aufspringen äh, von NVIDIA losgetreten und anderen dieser intelligenten Graf äh, Netzwerkkarten für Rechenzentren. Das ist ja eine super esoterische Technik, wo dann äh, Cloud-Server irgendwelche Aufgaben auf die Netzwerkkarte auslagern. Und die haben sie ja IPU genannt, Intelligent Processing Unit. Das war natürlich irgendwie... Blöd, als sie dann von MoVideos, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, denn diese Technik, die da im Moment drinsteckt, die äh, bei Intel, die kommt ja im Wesentlichen von der vor einigen Jahren zugekauften Firma NVIDIOS. Und die hatten so eine Visual Processing Unit, VPU, Marriott X, die ist, glaube ich, mal in irgendwelche Drohnen zum Einsatz gekommen, für die schnelle Bildauswertung. Und das ist im Grunde sind diese, also die sind natürlich stark verändert worden, diese Einheiten, aber die stecken da drin, das ist der Hintergrund, deswegen ist, liegt auch diese Videoverarbeitungsanwendung auch so schreiend auf der Hand und bei AMD war es ja von Silenks der Zukauf, deswegen heißt die ja manchmal auch noch XDNA und die würde jetzt einfach in diese Prozessoren integriert. Gut, das ist, also ich möchte es nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, das ist ja gut, wenn neue Sachen dazukommen, ich finde nur, wie das im Moment läuft, schwer zu verstehen und zu erklären, wenn man eben gar keine Anwendungen wirklich zeigen kann, ähm, die, die irgendeinen tatsächlichen Alltagsnutzen bringen ähm, also und dann der Prozess Prozessor nicht mal, mal schneller VPU ist als sein Vorgänger.
1: Ja, genau, also Intel hat auch bis letztes Jahr immer noch von einer VPU gesprochen, wo sie das erste Mal Meteor Lake angefangen haben. Inzwischen hat sich die Branche darauf geeinigt, das Ding heißt NPU, quer all, über alle Hersteller hinweg. Ähm, hat dann halt schöne Nebenwirkungen. Ich hatte im äh, Spätherbst oder im Winter nochmal ein Notebook von Microsoft da, das Surface Studio Laptop 2, da haben die eben einen solchen Movidius-Chip mit dazu gebaut zu, äh, zum Intel-Prozessor, weil es damals noch nicht integriert war und es ist auch lustig, wenn man dann eben im Taskmanager sieht, dann kann man auswählen, hier ist die NPU und dann schaut man nach rechts, wo der Name steht, da steht dann Mo Movidius VPU dabei, äh, es ist halt, wir sind noch sehr in den Kindern schon am Anfang, was das Ganze angeht.
0: Ja, dafür, dass eben das von einem Jahr schon groß rausposaunt wurde, finde ich tatsächlich, also eigentlich ist es schon echt ein bisschen peinlich, ähm, dass man da so äh, hinterher patcht, ähm, auch, auch von Microsoft liegt, eben.
1: Ja, es zeigt sich wieder, es liegt nicht an der Hardware, die ist da auch mit eigenen Hardware-Einheiten, aber die Firmware und die Software und die ganzen Framework, die dazwischen liegen, bis es in den Anwendungen ankommt, da hapert es halt aktuell massiv.
0: Gut. Wenn ich jetzt, das finde ich eine Frage, die ist eigentlich immer wichtig, jetzt haben wir hier so einen schönen neuen Prozessor, der ja nicht schlecht ist, aber auch eben nicht viel toller als seinen Vorgänger, wenn ich jetzt einfach nur das Notebook als Notebook ohne KI-Funktion nutzen möchte. Gibt es schnellere Mobilprozessoren? Das ist ja jetzt nicht, der ist zwar neu, aber der ist ja nicht der schnellste, oder?
1: Nein, es gibt immer, also man kann hier natürlich in einem Gaming-Notebook, in einem 16 Zoller oder einem 18-Zöller wird das Ding mit einem ganz anderen Kühlsystem schon mal arbeiten. Obwohl es dieselbe Nummer hat, wird es dadurch einfach einfach mal viel, viel schneller sein, weil es viel öfter und viel länger in seinen Turbo-Takt-Frequenzen oben bleiben kann. Es gibt aber auch speziell für leistungsstarke Notebooks auch noch die sogenannten HX-Prozessoren. Die sind seit letztem Jahr eigentlich dazu gekommen. Das sind eigentlich Ableger von Desktop-Varianten, die dann in der Notebook-Variante gekommen sind. Da gibt es dann noch mehr ähm, P-Kerne und da gibt es noch höhere TDPs von 5, 55 war da noch mehr. Und wenn man die im Notebook hat, beim passenden Kühlsystem, kriegt man da viel, viel mehr Leistung raus. Das Aber die Bekannte sind dann ist, auch
0: klobiger und teurer, oder?
1: Genau, das sind die Lotbus, die sind dann dicker und die sind dann schwerer und teurer und auch lauter. Ähm, und wie gesagt, diese HX-Prozessoren, da ist es auch lustige, die hat Intel jetzt als 14. QI-Generation -E äh, gestartet. Ähm, das heißt, da ist der Name Core oder Core Ultra und diese Abkontrolle von den i5, i7-Namenschema noch gar nicht angekommen. Das sieht man also noch mehr, dass das nochmal was eigentlich ältere Technik ist, die es halt nur dafür da ist, dann nochmal besonders hohe Rechenleistung
0: in einem speziellen Formfaktor rauszukriegen. Und AMD hat ja auch Konkurrenten dafür. Ne? Also man muss da genau, nicht AMD, bei Intel kaufen. Nein,
1: AMD hat genauso zum selben Namenschema, auch HX. Da gibt es dann auch Varianten äh, mit 12 oder bis zu 16 äh, Kernen, wo die normalen Prozessoren alle
0: bei 8 aufhören. Okay. Gut, das war jetzt... Ein bisschen erschlagend. Ich hatte es mir etwas einfacher vorgestellt, aber wenn sich ausgerechnet. Das ist ausgerechnet leider ein die, sehr komplexes Thema. Genau, wenn sich ausgerechnet die wichtigste Neuerung so ein bisschen äh, hinterm Gebüsch versteckt, weil noch, doch vieles nicht fertig ist. Das ist ja ein bisschen schade. Du hast es ja gesagt, das Notebook ist eigentlich ein schönes Gerät. Ähm, äh, aber wie gesagt, davon man, man muss jetzt einfach den Herstellern vertrauen, dass sie da jetzt auch liefern und nicht die Lust verlieren und einem dann äh, 2026 erzählen, ja, hättest du mal die zweite Generation genommen, das läuft jetzt mit der ersten gar nicht. Äh, wie gesagt, wenn man einfach nur ein schickes Notebook braucht, kann man das durchaus nehmen und du hast ja die anderen Qualitäten wie guten Bildschirm und sowas auch alles genannt. Die Akkulaufzeit ist top. Danke dir, Florian, für den ausführlichen Blick auf Intel's Core Ultra 100 Meteor Lake. Sehr gerne. Und äh, vor allem danken wir aber Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und auch für Ihre Geduld, diese ganzen Abkürzungen sich anzuhören. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bit/rauschen@ct.de. Wenn Sie noch Lust haben auf weitere Podcasts, dann können Sie die auch von Heise Medien hören. Und zwar finden Sie die Erwartungsgemäß unter heise.de/podcast oder eben wo Sie diesen Podcast gehört haben. Und ganz zum Schluss vielen herzlichen Dank an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Wir kommen jeden zweiten Mittwoch früh am Morgen. Tschüss.